0: Du lyssnar till Arkens vision med temat God's Grace, God's Pace. Bibeln säger, människan tänker ut sin väg, men stegen styrs av Herren. Först Guds nåd, sedan hans väg. De flesta av er var med när jag stod här för ett par timmar sedan. Det är inte så mycket som har förändrats sedan dess. Fortfarande en fru, fortfarande ett barn. Amen. Men jag har fått säker uppgifter om att både fru och barn sover. Nu i alla fall. Så det är ju någon slags förändring. Okej. Okay, först lite repetition. För bara ett par timmar sedan så konstaterade vi svåra men också ljuvliga sanningar om Guds nåd. Vi kan summera den förra predikan på förra, kväll, på förra mötet ungefär så här. Det är omöjligt att prata om Guds nåd innan man har pratat om människans synd. Men det är idiotiskt, dåraktigt och tjänstefel av oss som kristna att prata om människans synd utan att sen prata om Guds nåd. Finns ingen poäng alls att banka diagnoser i huvudet på folk om man inte sträcker fram medicinen samtidigt? Dr. Paulus behövde först sätta diagnosen på vad som stod fel till oss innan han därefter kunde ge oss medicinen, nåden som vi behöver. Och Guds nåd det är det kärleksfulla sättet som han möter oss på när vi har insett vår synd, vi har insett vår otillräcklighet inför honom. Men Guds nåd är inte bara en tanke, Guds nåd är personen Jesus Kristus. Den kristna tron är inte en uppsättning med läror endast ihåligt som man ska följa och ge sin lydnad till utan den kristna tron är att leva i kärlek, i värdnad och i total hängivenhet till personen Jesus. Den enorma gåvan av förlåtelse för synd och evigt liv det gavs till oss endast genom att Jesus betalade allting i vårt ställe. Han tog all vår syn på sig på korset och vi har uppstått med honom och har nu evigt liv tillsammans med honom. Halleluja. Men nu då, nu har vi smakat på Guds nåd. Men vad händer sen efter det? Jo, först efter att vi har smakat på Guds nåd kan vi sen börja lyssna till och leva i takt tillsammans med Gud- Först God's grace och sen God's pace, så att säga. Återigen, jag fattar inte varför jag inte predikar på engelska. Alltså låter ju så mycket bättre. Men nåväl småländska jag räcker ganska långt där med. Men, vad innebär det då att vandra i takt med Gud? Vad är det att gå i takt med Gud i God's pace? Jo... Det innebär att vi i våra liv lever likt Jesus. Att vi genom att vi visar på Jesu kärlek i våra liv så möter vi andra människor och smittar av oss och delar med oss av det som Jesus har mött oss med. Men hur går då detta till? Vi gör helt enkelt så att vi fortsätter att lyssna på vad Paulus säger i samma brev som vi var innan. Så i Efesibrevet, slå upp din bibel, mobibel vad du nu använder. Texten kommer också att komma upp på skärmen, det är alltid bra att ha det framför dig så du vet att jag, att jag säger det jag säger. I samma brev som vi läste under förra predikan ska vi läsa nu igen. Och medans du bläddrar fram till kapitel 3 i Efesibrevet... Så föreställ dig att du levde i Sverige på 1400-talet. Sverige på 1400-talet, det är liksom det är riddare, rustningar och slott för hela slanten. Det är riksdag och demokrati, den grejen hade inte riktigt gått hem hos svenskarna än. Det fanns inte på samma sätt som det gör idag. Och det finns under denna tiden framförallt en person som styr och ställer och bestämmer hur allting ska vara i hela landet den här personen han är i ordets alla betydelser kung han är kung i landet all makt som vi nu idag har fördelat hos talman riksdag, regering, ministrar, kommunalråd allting sånt där all denna makt fanns hos en enda person kungen Och tänk dig nu, tänk dig nu att du är barn till denna kungen. Du är son eller dotter till kungen, vilket gör dig till prins eller prinsessa, kronprins, kronprinsessa i den kungliga familjen i Sverige. Du är barn till den som har all makt över hela landet och som också är din kärleksfulla pappa. Min fråga är, vad skulle din allmänna livskänsla vara om du var son eller dotter till landets mäktigaste person? Hur skulle du gå runt och känna i allmänhet i livet? Skulle du känna dig rädd, orolig, stressad? Nej, jag tror att snarare så skulle du känna dig trygg, lugn och säker. Och varför då? Jo, helt enkelt eftersom du är barn till han som skulle låta huvuden flyga av om så mycket som ett litet hårstrå skulle krökas på ditt huvud. Du står under hans fullständiga beskydd. Ingenting ont kommer drabba dig så länge han sitter vid makten. Du har ingenting att vara rädd för eftersom du vet att du står totalt skyddad under hans helomtäckande omsorg och makt över ditt liv. Den enda anledningen, Den enda anledningen till att du någonsin skulle känna dig rädd eller orolig eller osäker genom livet Det skulle vara om du glömde bort vem din pappa var, om du glömde bort vems du var, vem du tillhörde, vilken familj du tillhörde. Nu då, tillbaka till Efesibrevet, kapitel 3. Vi spolar fram lite från kapitel 2 där vi var senast och nu så kommer vi till slutet av det tredje kapitlet. Nu ska vi läsa några verser som är precis i liksom skarven mellan kapitel 3 och kapitel 4. Och låt det inte luras. Paulus skrev inte brevet med kapitel och versindelningar. Det var summar på 1500-talet som satte dit kapitel och versar. Och det är ju hjälpsamt ibland för man kan inte. Alltså folk på medeltiden insåg så här när man sa, ja ah, men ni vet någonstans halvvägs i Isaiah så står det så här och folk sitter liksom och bläddrar i 20 minuter och vet inte riktigt var man är någonstans så det var ändå, det var ändå liksom praktiskt att sätta in det. Men Paulus skrev detta som ett sammanhängande brev så vi ska inte luras av att okej, okay, här kommer någon helt ny tanke utan vi ska nu läsa verser som går mellan både kapitel 3 och kapitel 4. Som en sammanhängande text. Och då läser vi nu från kapitel 3, vers 20 och vidare. In i de två första verserna i kapitel 4. Och texten kommer upp på skärmarna nu också. Och där står det så här. Och vi läser och tror på Guds ord i Jesu namn. Gud som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss, genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Därför... Uppmanar jag dig, eller er, jag som en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått? Var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga och ha överseende med varandra i kärlek. Okej, vad är det Paulus gör här när han skriver? Vad är det han försöker förmedla? Vad är det han försöker säga? Det första han säger. Det är att han beskriver vem Gud är. Han beskriver hur kolossalt mäktig och stor Gud är. Han kallar Gud han som, är långt, han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om. Och han beskriver hur stor hans kunskap är. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi kan tänka oss. Och sen säger Paulus ett därför- Alltså, på grund av att Gud kan göra precis vad han vill och att han vet allting som finns, som har funnits, som ska finnas, som skulle kunna finnas. På grund av allt detta, därför ska vi leva i takt med Gud. Med ödmjukhet, mildhet, tålmodighet och kärlek. Så, det som Paulus säger där är att Först när du har förstått, först när du har matat dig själv med vem Gud är, först när du har matat dig själv med hans nåd, så kan du först därefter börja leva i takt med Gud, i kärlek, i mildhet, i ödmjukhet och i tålmodighet mot andra människor. Så först fatta vem Gud är, tugga på vem Gud är, ta till dig vem Gud är och sen kan du därefter leva med Gud, som Gud, likt Gud. Men vad då, Markus? känner du då? Hur kan bara påminnelsen om vem Gud är göra så att jag inte känner mig rädd utan att jag istället skulle känna mig tålmodig? Hur kan påminnelsen om vem Gud är göra så att jag kan älska någon som har sårat mig? Så att jag kan älska någon som inte förtjänar att bli älskad? Hur kan detta hjälpa mig? Bara att påminna mig om att Gud är allsmäktig. Hur kan det hjälpa mig att leva likt Jesus? Hur hjälper det mig att leva i takt med Gud? När vi är just nu, mitt uppe i ockupationer och krig, till och med i vår egen världsdel, så kanske den första känslan som drabbar dig är rädsla när du ser det runt omkring. Okej, okay? då pratar vi rädsla först. För 2700 år sedan, alltså nästan 3000 år sedan, så levde det en man i Israelområdet som hette Jesaja. Jesaja skrev en text som riktades till judar som skulle befinna sig i fångenskap en tid senare. Och de här judarna hade blivit ockuperade. De hade blivit bortförda från den plats där de tidigare hade bott. Och folket var då rädda. Folket var oroliga. Folket var ängsliga. För de kände som att Gud har tappat kontrollen. Han lovade att vi skulle leva i detta landet. Men nu har vi blivit bortförda. What gives? Gud, vad håller du på med? Och det första Jesaja gör då är att han påminner folket om vem Gud är. Vi ska läsa tillsammans från Jesaja kapitel 51 och det kommer också upp på skärmen. Jesaja skriver och det är Gud som talar. Jag, jag är den som tröstar er Vem är då du? Att du är rädd för människor som ska dö barn som torkar bort som gräs Att du glömmer Herren din skapare Som har spänt ut himlen och lagt jordens grund Att du ständigt dagen lång är rädd för förtryckarens vrede När han är redo att fördärva. Jesaja konstaterar här först ett faktum. Han konstaterar, okej, folket, judarna, ni är rädda. Jag fattar. Ni är rädda för andra människor. Ni är rädda för krig. Ni är rädda för lidande. Ni är oroliga och ni är ängsliga. Men vad säger Jesaja mer i texten? Jo, han säger, folket är rädda eftersom de har glömt bort Gud- Folkets rädsla grundas i att de har tappat grepp om vem Gud är. De har glömt vem Gud är. Och det beskrivs här: Gud är han som har skapat allt, som kan göra allt han vill. Och därför är de rädda. Exakt samma sak. Det som Paulus skrev om i Efesibrevet, den texten som vi nyss läste. Det som Paulus skrev om hur Gud kan göra allt han vill och hur hans kunskap är större än allt som ens kan tänka oss. Precis detta har folket glömt bort och därför är folket rädda. Det är precis som när du som en 1400-talsprins eller prinsessa hoppar runt på åkrarna utanför Värnamo. Den enda anledningen till att du skulle behöva vara rädd. Det är om, för, för om något hemskt skulle hända. Den enda anledningen som du skulle behöva vara rädd. Det är om du skulle glömma bort inte bara vem du är. Utan vems du är. Vem som är din kärleksfulla allsmäktige. Så att säga pappa som har omsorg om dig. De här två texterna som jag har läst nu, Jesaja och Paulus, de gör i själva verket exakt samma sak. De förändrar folkets beteende. De vill få folket att sluta vara rädda. Och hur gör de det? Jo, genom att de påminner om vem Gud är. De påminner om vem Gud är. Och samma sak gäller dig och det gäller mig. Om du vill förvandlas som en kristen, om du vill genomgå en förvandling till att bli mer lik Jesus, till att vandra i takt med Gud, då behöver du påminna dig själv om vem Gud är. Ju djupare din kunskap är om vem Gud är, desto mer kommer du bli lik honom. Desto mer kommer du kunna vandra i takt med honom. Den enda fungerande motivationen så att säga för att du som kristen ska kunna förvandlas det är om du påminner om vem Gud är som din fader och vem du är som Guds barn. Det räcker kanske inte. Du vill ha lite exempel? Okej, okay, jag ska ge dig lite exempel. Har du någonsin funderat på vad Jesus lärjungar tänkte dagen efter att Jesus dog på korset. Alltså dagen efter långfredagen. Dagen innan Jesus uppstod. Alltså själva lördagen, påskdagen. Den dagen då du idag liksom brukar leta efter ägg och harar och dricka jul eller, eller jag eller vad du gör. Lärjungarna, dagen efter långfredagen innan Jesus hade uppstått, när Jesus låg död i graven lärjungarna var helt förtvivlade de hade väntat sig att Jesus skulle komma med en stor seger och liksom krossa romarna som ockuperade landet och så kom Jesus och dog men vad var det som hände när Jesus dog? Jesus var den godaste, den mest oskyldiga människan som någonsin har levt. Han var helt utan synd. Ni vet, det, som vi konstaterar här nu innan förra den diagnosen att alla människor har syndat. Det stämmer. Alla människor, förutom en, Jesus. Han hade aldrig sagt ett ord av falskhet, han han hade aldrig varit kärlekslös han hade aldrig varit omild i sitt bemötande han var totalt ren, helt oskyldig den enda helt oskyldiga människan och han, den godaste människan som världen har sett han utsattes för den mest plågsamma och fruktansvärda döden som man skulle kunna föreställa sig så alltså, häng med nu här. Jag vet att det är liksom så här. Det är sent på kvällen och hjärnan är liksom liksom lite halvbakta scrambled eggs. Typ, men jag tror ni ändå kan liksom hänga med lite grann. Jesu död. Jesu död eftersom det var det värsta sättet att dö på. Och eftersom han var den godaste människan någonsin. Jesu död var den största orättvisa och den största ondskan som världen någonsin har sett. Det mest fruktansvärda som någonsin har hänt Någon människa Men frågan är ju nu då Den här världshistoriens största ondska Var den meningslös? Var den meningslös? Alltså utan att något gott kom av den? Nej, så klart inte. Och hur så? Jo, för vad är det som är själva kärnan i det kristna glädjebudskapet? Vad är det som är kärnan i de kristna goda nyheterna? Klassen, att Jesus dog. Att Jesus dog är ju det som vi firar och det som vi har vår stolthet i. Varför skulle vi annars ha ett avrättningsredskap uppe på estraden? Jo, vi har det för att detta mest hemska, fruktansvärda som någonsin har drabbat någon det är också den juligaste sanningen som vi kan ta till oss. För i Jesu död har vi funnit liv. Så häng med mig här. Den största ondskan som någonsin har hänt, Jesu död Gud planerade och samverkade detta till det största goda i världshistorien att du och jag skulle kunna få evigt liv genom att tro på honom. Hänger ni med så långt? Så, vad betyder detta då för dig och mig idag? Jo, det här hjälper oss att påminna oss om hur Gud alltid äger fullständig omsorg och kontroll över det som vi går igenom. Lyssna nu, för oss som kristna så är korset beviset på att även när ondskan kan vara som störst i världen som det var för lärjungarna dagen efter att Jesus hade dött så är Gud alltid stor nog att kunna vända det till något gott för oss. Han kunde göra det med den största ondskan någonsin, Jesus död och därför vet vi att han kan göra det med all annan ondska i världen också. Ingenting är för svårt för honom. Frågan är, om vi har en Gud som är mäktig nog att göra något så fantastiskt gott genom den största ondskan som världen har sett. Varför skulle vi tro att det som vi genomgår som gör oss rädda, varför skulle det vara för svårt för honom? Och nu sitter du där och säger bara Men Markus det här som jag genomgår Detta som jag genomgått Eller detta som jag ser att andra genomgår Jag kan inte se hur Gud skulle kunna göra det till något gott Hur Gud skulle kunna vända det till något gott bara, Det är klart du inte kan du är inte kvalificerad för jobbet att vara Gud Roma brevet 828 En av mina favoritbibelverser Lyder så här Vi vet att Gud samverkar alltid till det bästa För de som älskar honom Och som är kallade efter hans beslut Lyssna noga på de första orden Vi tänker När vi hör den Då tänker vi att texten säger Vi vet hur Gud samverkar alltid till det bästa Men det är inte vad det säger Vi vet inte hur det går till För vi har inte kunskapen som Gud har Ni kommer ihåg förra predikan Spädbarn springer ut på gatan och så vidare Vi vet inte hur det går till Men vi kan lita på Att det går till så för kunskapen ligger inte hos oss att ha. Kunskapen ligger hos Gud. Och Tryggheten ligger inte i att ha de rätta svaren. Tryggheten ligger i att känna Gud. Hänger du med? Yes. Det är skillnaden. Det finns inget intellektuellt svar som kan hjälpa dig att bli freds med detta. För du är inte tänkt att ha det svaret. Men du är skapad för att känna Gud. Det är det som är poängen. Du är skapad för att känna Gud. Detta är hur vi blir förvandlade som kristna. Du kommer aldrig kunna bli kvitt din rädsla genom att intala dig själv att jag har koll på läget och jag vet bäst. För spoiler, du har inte koll på läget och du vet inte bäst. Det finns som sagt ingen intellektuell lösning som får dig att sluta vara rädd eller att sluta vara orolig. Det du kan göra är att du kan lyfta blicken Påminna dig om och se på Jesus. Och när du ser honom, då kommer det andra smälta bort som snö i ljuset av vem han är. Och den trygghet som han kan ge. Inte alla svaren så som du skulle önska, men tryggheten som övergår allt vårt förstånd. När vi litar på, som Paulus sa, han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om och allt vi kan tänka oss. Men du kanske inte brottas med rädsla. Du kanske brottas med förlåtelse. Du kanske brottas med att förlåta någon. Du kanske har blivit sårad djupare än vad du trodde var möjligt att gå igenom. Du kanske har genomblivit något som var att han som du tänker på nu när jag säger detta han ska min aldrig få en andra chans. För det som han gjorde mot mig det var helt oförlåtligt. Hur kan man då älska någon likt Jesus när en person inte ens förtjänar att bli älskad? Hur kan man älska en sån människa? Det är mitt fel. Jag åt korv och godis innan jag gick upp här så blir man törstig efter ett tag. I min och min frus viselringar. Så har vi graverat ett bibelord. Bibelordet kommer upp... Nej, kommer inte upp på skärmen. Det gör det kanske inte. Jag hade för mig lagt in det. Never mind. Romabrevet 15 och 7. Ta därför emot varandra så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. Det är mitt och min frus bibelord som vi vill ha som signum i våra äktenskap. Men jag måste ju bekänna. Ibland är det så att jag kommer hem trött från jobbet. Och då är det så frestande. Det är så lätt att då vill man hoppa in i jämförelseleken med Julia, min fru. Och då vill man med noggrannhet min sann väga här. Okej, okay, jag har gjort så här mycket bra grejer idag du har gjort bara så här mycket grejer nu ska vi min sann se vem är mest förtjänt av lite slapptid på soffan och vem ska få gå och göra alla de andra sysslorna så att det liksom väger upp jämnt på skalan här ungefär nu. Det är kanske ensamma i vårt äktenskap med att ha den brottningskampen. Det, det vet inte jag. Så tror jag ändå att alla vi människor i någon utsträckning gör i oss själva vi blir frestade att se vem som är mest förtjänt av någonting vem av oss som är har mest rätt att få unna sig lite vem har jobbat hårdast ja, men då får du unna dig lite tid på soffan vem har inte gjort det lika mycket äh, men då kan du minst liksom rappa på lite och du kan ta disken och du kan gå ut och leka lite med Liam och du kan göra detta och du kan göra detta så att man kommer liksom, det blir en bra balans. Så här: Du har gjort si och så mycket, jag ska göra si och så mycket. Ja, bra. Men vad ser vi i den versen som jag nyss läste från Romabrevet? Jo, där står det att jag då i relation till min fru Julia, jag ska ta emot Julia så som Jesus har tagit emot mig. Så okej, okay, hur har Jesus tagit emot mig? Om vi ska rätta oss efter detta bibelordet. Jesus kom inte hem från jobbet till mig och sa Okej Markus, nu ska vi se. Har du checkat av alla punkter på listan med vad du skulle göra här hemma? Har du gjort det? Ja, men bra. Då har du gjort dig förtjänt av att unna lite tid på soffan och vila lite grann. Nej. Jesus kom hem till mig och sa någonting i stil med så här Okej, okay, Markus, du har sprängt ugnen, du har dammsugit katten Börjat fast riset, målat på tapeterna, klippt sönder mina kläder Kört disken i tvättmaskinen, tvätten i diskmaskinen eldat upp tvn och kraschat bilen Men Trots att du gjort all den här skiten Så förlåter jag dig Lägg dig på soffan så städar jag upp detta och fixar detta istället Det är hur Jesus har tagit emot mig som har kraschat bil och elda tapeter och allt vad jag gjort. Du har säkert också gjort någon av de grejerna med. Så har Jesus tagit emot mig. Ska jag då se om Julia är förtjänt av något när Jesus är när Jesus har gjort så mycket för mig helt oförtjänt. Ska vi då prata om förtjänster? Det är precis som om jag när jag av Jesus har blivit förlåten miljon skulder. Att jag skulle hålla fast vid ett litet utlägg, ett Ica-kvitto på 12,50. Och säga, Julia, du behöver faktiskt betala de här 12,50. För det är pengar som jag låg ute med dig och så. Men, nej. För när Jesus... Han, och Jesus har faktiskt gjort precis denna liknelse i evangelierna. Jesus säger att när vi själv har fått förlåtet så mycket då äger vi inte längre någon rätt att hålla kvar i tvister som är så mycket mindre i jämförelse med den stora nåd som han har visat oss. Eftersom Gud har förlåtit mig en sån enorm skuld av min synd som jag begått mot honom. Vem är då jag att hålla något så litet emot en annan människa och inte förlåta? I ljuset av förlåter Jesus sig mot oss så kan vi där få kraften att förlåta andra. När vi stannar upp, när vi fäster blicken på Jesus när vi ser honom på korset när vi ser det kärleksoffer som han gav till oss, när vi påminner oss om att jag ska ta emot min nästa inte bara min fru utan alla er jag ska ta emot min nästa så som Jesus har tagit emot mig då förvandlas mitt hjärta när jag ser Jesus. till att möta människor med samma godhet, med samma mildhet som Jesus har visat mig som syndare. Lovsångsteamet kan få komma upp. Det fanns en gång en missionär som med sin fru hade blivit överfallen av ett gäng banditer. De här banditerna hade orsakat svåra fysiska och psykiska trauman men för livet, för den här missionären, men inte minst för hans fru på fruktansvärda sätt som jag som är så hemska så jag ska inte ens ta upp det här. En tid därefter, efter det här övergreppet, efter detta överfallet en tid därefter blev missionären utfrågad om han kunde förlåta de här männen som hade gett han och hans fru så svåra sår som de skulle bära med sig resten av livet svaret som mannen gav var detta jag kan förlåta dem eftersom min far i himlen har förlåtit mig så mycket mer jag kan förlåta dem eftersom min far i himlen har förlåtit mig så mycket mer så talar en man som går i takt med Gud. Så talar en man som går i takt med Gud. Om han bara hade fokuserat på sig själv hade han aldrig kunnat förlåta det. Men när han såg Jesus, när han påminner sig om vem Jesus är, vad Jesus har gjort, hur Jesus har tagit emot honom då förvandlades hans hjärta av Guds nåd till att kunna gå i takt med Gud leva lik Jesus och förlåta så som han själv hade blivit förlåten. I våra ögon ser vi det som overkligt, otänkbart. Hur kan man, hur kan man ha mage? Vi tycker det är liksom, vi kan tycka det är vidrigt nästan att någon kan förlåta en människa som gjort en sån ohygglig ondska. Men inser vi inte då att det är precis vad Jesus har gjort med oss? Helt ovärdiga av hans förlåtelse har vi fått ta emot den största gåvan som man kan få. Vem är då jag att undanhålla denna gåvan från någon annan som jag möter? Detta är vad det innebär att leva med Jesus. Att leva med Jesus är att leva på ett sätt så att du får frågeställa till dig. Benny, hur kan du kän- hur kan du vara så lugn? Hur kan du vara så orädd i mötet med att ryssen kommer vilken sekund som helst? Hur gör du för att stå på alla allt detta händer? Och då kan Benny lugnt och tryggt säga Min far i himlen, han kan göra långt mycket mer än allt jag ens kan tänka mig. Ska jag då vara rädd för Putin? Skitsnack. Han är allsmäktig, inte Putin, och alltså Gud. Gud är allsmäktig. Syftningsfel. Gud är allsmäktig. Och han är inte bara allsmäktig och stor, utan han är också en intim far med omsorg, med kärlek om dig och mig. Han har inte för en millisekund tappat greppet om ditt liv. Han är nära där i varenda sekund, i varenda steg så leder han dig med sin goda faders hand. Du kommer aldrig vara utanför hans omsorg. I Hebreerbrevet, en bok i Nya Testamentet så står det i kapitel 2 en uppmuntran till de som läste brevet första gången som var en grupp kristna som blev förföljda för sin tro. De var frästade att liksom avsäga sig Jesus, att sluta tro på honom. För att de inte ville lida så mycket som de gjorde. De genomgick plåga, svårigheter, blev övergivna av sina familjer. Och hur uppmuntrar då författaren dem? Jo, han säger, vi tror på, det här är brevet 2, vers 8, 9 och 10. Han säger, vi tror på en Gud som har lagt allting under Jesus fötter. Alltså att Gud har tagit hela universum och lagt det så att allting är under Jesu makt. Jesus äger total kontroll över alla makter i hela världen. Inklusive de som förföljer dem. Och så säger han Än ser vi inte, vi ser inte just nu. Vi ser inte just nu hur alla de här sakerna är lagda under hans fötter. Men så säger han i vers 9 men vi ser Jesus. Vi ser inte hur Gud äger kontroll på allt detta. Men vi ser Jesus. Och när vi ser Jesus, när vi ser hur den vidrigaste onskan vändes till det största goda, då kan vi lita på att den onskan som vi genomgår, den onskan kommer aldrig ha sista ordet. Jesus kommer alltid segra. Alltid segra. Det kommer inte finnas en enda ond sten som Jesus inte kommer vända upp och ner på så att det segrar genom hans omsorg genom hans makt, genom hans kärlek för oss som hans barn. Det ger en trygghet som inte kan köpas för allt smörigt måland. Och när Simon får frågan Simon, hur kan du vara så god mot människor som du möter? Han som du mötte nyss där på gatan han spottade i ansiktet rent ut sagt hur kan du vara god till honom tillbaka? Jo, säger Simon då jag kan vara god mot honom för en gång i tiden då levde jag i uppror mot Gud jag hade nonchalerat Gud jag hade spottat honom rätt upp i ansiktet rent ut sagt och Gud mötte mig med kärlek Gud förlät mig han tog all min synd lade den på sig själv och sa jag förlåter dig vem är då jag att inte förlåta den som har gjort något ont mot mig jag vill ta de sista par minuterna till att bara läsa ett par bibelord för dig och påminna dig om vem Gud är Smaka på de här orden. Fundera på, vad gör det med dig? Vad gör det med dig om du väljer att älska den Gud som har talat ut de här orden? Jesaja 40:28. Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött. Han mattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Jesaja 43, vers 2 och 3. Om du går genom vatten är jag med dig. Eller genom strömmar så ska de inte dränka dig. Om du går genom eld ska du inte bli svädd. Lågan ska inte bränna dig. För jag är Herren din Gud. Jesaja 46, vers 4 Jag är den samma tills ni blir gamla och jag ska bära er ända tills ni blir grå. Samma kapitel, vers 10 Mitt beslut ska förverkligas. Allt jag vill kommer jag att göra. Första mosebok 50-20. 50, vers 20: Det som människor menar för ont, menar Gud något gott genom. Det som människor menar för ont, menar Gud något gott genom. Romabrevet kapitel 8, vers 38 och vers 39. För jag är viss om att varken död eller liv varken änglar eller förstar varken något som nu är eller något som ska komma varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Nu har jag en inbjudan som jag vill rikta till dig. Den inbjudan är helt enkelt att lyfta din blick och se Jesus. Är du rädd? Är du orolig? Känner du att jag kan inte se hur världen är under Guds kontroll? Jag brottas med rädsla. Lyft blicken och se Jesus. Låt han få förvandla dig rätt igenom. Det är en livslång resa. Vi kommer alltid sjunka med blicken. Men vi är kallade att se på Jesus. Låt din kärlek till Jesus. Låt din tacksamhet över vad han har gjort. För vara det som förvandlar dig till att leva ett liv likt honom. Likt hans. Men så sitter du kanske här som känner att detta bara flyger över huvudet. Det går inte in. Du känner att detta inte når fram. Markus står där och rabblar om saker som bara är en omöjlighet för dig. Då tror jag att Gud vill säga till dig. Börja inte gå. Stanna och smaka igen på min nåd. Ta emot och smaka på hur jag, för att jag älskar dig så mycket, har tagit all din synd. Alla de gånger då du har gjort fel. Alla gånger du inte har lyssnat på mig Alla gånger du inte har älskat mig Kom Smaka igen, ta emot norden, Lev i min nåd Stå planterad i norden, Så kommer du sen Bära den här Frukten av kärlek Av tålmodighet, av glädje Av mildhet Men vi börjar Rota i norden Och får sen växa ut till frukten Fader, jag tackar dig för denna stund. Jag tackar dig för denna förmånen att få läsa ditt ord tillsammans. Att få förundras över hur stor du är. Och Gud, även när vi inte ser hur allting är enligt din plan. Så erkänner vi att Gud, vi är spädbarn. Vi litar på din omsorg. Vi litar på din kunskap. Och vi litar på att du äger all makt du äger all makt och ingenting kan rubba din kontroll din kärleksfulla goda kontroll och omsorg över världen och så Gud så ber vi att när vi känner att vi inte vill vara goda när det vrider sig inom oss och vi vill hämnas, vi vill ge igen hjälp oss då att lyfta blicken se ditt kors se hur du har tagit emot oss hur du har älskat oss och hjälp oss Gud att älska så som du har älskat ta emot så som du har tagit emot omfamna så som du har omfamnat för att du har älskat oss så kan vi älska vi kan förlåta eftersom vår far i himlen har förlåtit oss så mycket mer led oss till att vandra i takt med dig rota dig i din nåd i takt med dig i lydnad till dig. I Jesu namn. Amen.